0: 1932 und die ersten sieben Lebensjahre verbrachte ich im Rechtsrheinischen in Köln-Dellbrück im Haus der Großeltern, der Eltern. Eine schöne Gartenkindheit war das. 1939 wurde mein Vater versetzt von seiner Firma nach Mitteldeutschland, nach Thüringen, nach Erfurt. Ähm, er baute Feuerlöschanlagen und der mitteldeutsche Industrieraum den galt es zu sichern, vor Feuer, vor Brand. Und da 1939 der Krieg ausbrach, war das natürlich gleich schon Kriegswirtschaft. Wir blieben in Erfurt bis 1947. Ich erlebte also den Krieg meistens in Erfurt, nach Krieg dann in der damaligen Ostzone, der schon spürte, was die DDR werden würde. Und wir sind 1947 weg und über Zwischenstationen, einen Aufenthalt im Harz, da zurück ins Rheinland wieder, nach Waldbröl und dann 1950 kam ich nach Köln zurück. Und hier ging ich dann in Deutsch auf die Schule, machte 1953 mein Abitur. 1950 fing ich an zu schreiben das war für mich ein sehr entscheidender Wechsel, aus dem Dorf Waldbrüll hier nach Köln kommend und, äh, und dort etwas zu entdecken, was ich vorher nie kannte, Literatur, Kunst. Und das war dann ein, ein, ein entscheidendes Jahr für mich, dies 1950. Sehr gesteuert durch einen sehr guten Deutschlehrer, Fritz Hünemeyer, der war ein Maler auch, gehörte zu den jungen Kölner Malern, der mir 1950 sagte, kommen Sie doch mal in den Spiegel, wenn deine Vernissage ist. Zum ersten Mal das Wort Vernissage. Es war die Galerie der Spiegel und wo er Hühnemeier immer dabei war und er mich mal mitnahm. Und das war auch ein ganz wichtiges Erlebnis, in einer Galerie zu kommen, zu einer Vernissage. Ich weiß nicht mehr, was das erste war, aber jedenfalls doch das zu entdecken, was die Moderne war. Und zu entdecken, was, was Kunst eigentlich ist, moderne, zeitgenössische Kunst. Und das hat bei mir auch gleich entsprechende Berufswünsche aktiviert. In der Richtung möchte ich was machen. Ich wäre gern Maler geworden, mein Onkel war Maler, nicht. aber ich habe kein Talent gehabt, aber dann, eben, dann interessiert mich die Kunst als Zuschauer oder als einer, der darüber vielleicht was schreiben kann. Also ich interessierte mich für die Kunst, Kunstgeschichte, zugleich das Theater, damals Anfang der 50er wurde hier in Köln sehr interessantes Stadttheater gemacht, aber man sah sie eben nicht, die Amerikaner, die Franzosen, Sartre, Anouilh Giroudou, Tennessee Williams und so und diese Inszenierung hier, die ich mir damals alle anschaute haben mich natürlich auch sehr geprägt. dann kam die Musik, der Jazz seinerzeit zunächst, da spielte Gigi Campi eine Rolle hier, das Café in Köln und das, was man bei ihm hören konnte. Ich habe dann 53 Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Ein Jahr Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte, Germanistik. Aber in diesem Jahr merkte ich, das ist ja nicht das, was ich suche, was mich interessiert. Das ist eine Art von Vermittlung auch von Geistes- und Kultur- und Kunstgeschichte, die mich langweilt. Ich hörte nach einem Jahr auf. Und denke, ich bin freier Schriftsteller. Ich hatte 1954 meine ersten Gedichte veröffentlichen können. Es gab damals in Deutschland die Neue Zeitung. Das war eine von der amerikanischen Besatzungsmacht herausgegebene Tageszeitung. Die gab es so bis 1956, 1957. Die eine das beste Fötung hatte, was man damals kannte. Erich Kästner hatte angefangen als Fötungchef. Und später dann Hans Schwab-Felisch. Ja, also ich schrieb und schickte meine Sachen so rum, und die Neue Zeitung brachte also tatsächlich ein Gedicht. Und ich bekam dafür 30 Mark. Das war sehr viel Geld. 14 Tage später wieder ein Gedicht, nochmal 30 Mark. 14 Tage später ein Prosastück, 60 Mark. Ich denke, das geht jetzt so weiter. Und dann andere Zeiten, die Welt, die Frankfurt, die druckten dann alle Gedichte oder Kurzgeschichten und ich verdiente etwas Geld. Entscheidend dabei ist, ich hatte sehr früh geheiratet, 1954, eine Kommilitonin. Und zum Entsetzen aller unserer Eltern, nicht, taten wir uns also zusammen, trotz aller Widerstände, nicht. Und als wir beide dann 21 waren, das musste man damals sein, heirateten wir und zogen raus da in nach Zollstock, in den Kaltscheurer Weg, das war damals so eine Gegend, Barackengegend am Südfriedhof, und hatten dort ein kleines Gartenhäuschen. Da lebten wir frei nun, studierten noch und, und ich verdiente ja nun Geld. Von 30 Mal konnte man fast eine Woche leben. Aber das ging so nicht weiter, nicht? Dann wurde man wieder nicht gedruckt, kriegt man seine Sachen zurück. Und also, das war eine große Illusion, die ich da erlag. Und ich musste sehen, wie Geld zu verdienen. Und ich habe dann fünf Jahre lang eigentlich nur gejobbt. Von einem Job zum anderen. Bis ich, das war 1959, zum ersten Mal Gelegenheit hatte, beim WDR seinen kleinen Radioessay unterzubringen. Da gab es noch so eine Senderei nachmittags, eine Viertelstunde. Irgendwie ein kleiner Essay über irgendetwas, was mit Literatur zu tun hat. Und der damalige Redakteur, Roland H. Wiegenstein, hat etwas von mir genommen, ließ mich sogar zu ihm kommen und fragte mich und, und ja, redete über dies. Und das ja schreiben Sie doch mal hierüber. Meine erste Sendung war eine Sendung über den französischen Dichter Paul Eluard gewesen, der Surrealist war, wir sprachen über Surrealismus und Wiggenstein sagte, na dann schreiben Sie doch mal über Surrealismus. Und wir sprachen über Albrecht Fabri, den Kölner Schriftsteller, so ein Geheimtipp, ja schreiben Sie doch was über Fabri. So entwickelte sich langsam eine Kontinuität, die mich in Stand setzte, und tatsächlich also von solchen Honoraren halbwegs leben zu können. Köln, das muss man ja wissen, wurde so ab Mitte und Ende der 50er Jahre so die Hauptstadt der neuen Musik. Da gab es ist Herbert Eimert beim WDR, der war Musikredakteur. Und der hatte das elektronische Studio gegründet, in dem er so seine Experimente machte. Und Stockhaus war der Erste, der das zur Kenntnis nahm und dort anfing zu produzieren. Nicht? Und das führte ja, das war... Ganz wichtiges Erlebnis, 1955 gesang die Jünglinge nicht diese Aufführung seiner ersten großen elektronischen Komposition. Dieses elektronische Studio im, im WDR, das war wie ein Magnet, zog sehr viele Komponisten an, die diese neue Technik dort studierten. Zugleich war der WDR sehr aktiv mit seiner Veranstaltung von den großen Konzerten Musik der Zeit wo eben das, was neue Musik war, man zum ersten Mal hören konnte. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Wer nun alles kam, nicht? Das war, also Stockhausen war es nicht, Es kam dann Lee Genondo, Pierre Boulez, Maurizio Kagel kam, Cornelius Cardi und dann eben, und das war nun der Einzug, nicht? Des lang erwarteten Messias, nicht? Der alles durcheinander brachte, John Cage. Und das erste Konzert von John Cage, das hatte, wenn ich mich richtig erinnere, Mary Bauermeister organisiert. In dieser Schule am Weidmarkt, in diesem Gymnasium, gegenüber dem eingestürzten Archiv. Dort in der Aula hatte John Cage und David Tudor ihr, ihre erste große Auftritt, ihr Konzert, ihr Ereignis, ihr Event. Ja, und das, das war so... Nicht nur für die Zuhörenden, sondern für die Geschichte, glaube ich, auch, die hier mit der Kölner Musik oder überhaupt mit der neuen Musik zusammenhängt. Ein ganz entscheidendes Ereignis. Na, ich kannte Mary von der Schule her. Mary war damals schon eine Legende. Ich war hier in Köln-Kalk auf, auf dem Mädchengymnasium und wir in Deutsch. feierten die Schulfeste zusammen und äh, ich machte Furore. Das war das ein halbes Jahr vom Abitur, 53 das ist die Meldung, die Mary ist weg von der Schule, die macht nicht ihr Abitur. Die ist nach Saarbrücken gegangen, geht da auf eine Kunstakademie. Nicht? Und wir wussten, Mary Baumeister ist eine Künstlerin. Wir haben uns dann später in den 60ern öfters wiedergesehen. Wir wohnten dann mitten in Köln und mit Lauro saßen wir oft zusammen und bei Campi oder man traf sich bei den Konzerten. Da saßen Mary und Harolaus bei den Jazzkonzerten, die kamen, ich weiß, bei Duke Ellington, hatten sie, als das der so eine Messe ein Konzert war, so ein Papier vor sich liegen und zeichnet und malten, während die die spielten. Nicht? Dann, das war ein wichtiges Ereignis, als die beiden dieses Atelier in der Lindkasse eröffneten nicht? und dort sich nun die musikalische Avantgarde traf und der Harolaus zugleich dann eben auch seine eigene Galerie machte. Nicht? Und das habe ich also als ja, Gast, Zuhörer, Zuschauer und so weiter, alles mitbekommen. Mary Bauermeister hat dann John Cage und dann John Peik vor allen Dingen immer wieder herangeholt und in ihren Atelier dort präsentiert. Ich war nicht immer dabei, aber doch, es gab da schon ganz wichtige Erfahrungen. Das Kölner Kunstpublikum, ja, einige kannte man, Meistens war es die ganze Besetzung aus dem Café Campi, die in den Konzerten auftauchte oder bei den Vernissagen. Und ein junger Mann, der war mir aufgefallen mit einer dunklen Brille und einem Stiftekopf, wie man Köln sagte, das war Hans G. Helms, ein Dichter, der auch angezogen worden war durch das elektronische Studio, weil er in der Richtung auf seine Weise arbeitete, was die Komponisten mit ihren Klängen macht, das macht er mit Wörtern. Hans-Gehelms war damals ein, einer, mit dem man oft zusammensaß. In jedem Fall war Wolf Hostell immer dabei, der als Zuhörer einer der aktivsten war. Ich kannte Wolf Hostell aus meiner Zeit, in der ich für zwei Jahre oder also drei Jahre. In einer Kölner Schallplattenfirma als Werbeassistent arbeitete bei der Elektrole in Köln. Und ich war mit der Gestaltung von Schallplattenhöhlen beschäftigt. Und wir beschäftigten freie Künstler, Grafiker, Gebrauchsgrafiker, sagte man damals. Das, was heute der Designer ist, war damals der Gebrauchsgrafiker, ein berühmter Mann, Roberto Battelli. Ein Name, der ganz wichtig war damals, Hannes Jähn, einer der besten deutschen Buchumschlaggestalter und eben auch Wolf Stellen. Verstell war aus Paris gekommen, kam eigentlich aus Leverkusen, hieß Schäfer, aber war dann eine Weile in Paris gewesen, hatte dort im Atelier Cassandre gearbeitet. Das war ein, ein berühmtes Atelier. Das sich vor allen Dingen mit Typografie beschäftigt. Und das war das, was er am besten noch konnte: der Umgang mit Buchstaben. Die typografische Gestaltung von Werbemitteln. Und ich weiß nicht, welcher Kollege einer hat ihn entdeckt. Und er arbeitete auch für uns für Elektrola, gestaltete Hüllen und, und Beilagehefte und so. Und äh, wir waren da öfters auch Partner. Und diesen Fossil sah ich nun dann auch immer wieder in den Konzerten. Und nun gut, wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass wir Nachbarn sind. Er wohnt am Eidelstein. Wir wohnten nicht mit meiner ersten Frau damals in der Machabeerstraße. Das war so um die Ecke herum im Eidelsteinviertel. Und wir saßen ständig zusammen und hatten so unsere Ideen im Kopf. Daraus ist entstanden dann eine erste Zusammenarbeit auch. Seine Umgang mit Buchstaben, mit Typografie. Und meine Art damals, Texte zu schreiben, Versuch, visuelle Texte zu machen, also Texte, die sich in die Fläche ausbreiten. Die Buchseite nicht ein, etwas ist, was mit Buchstaben gefüllt wird, die sich zu Wörtern fügen, die einen Sinn haben, die sich aber jetzt nicht so Zeile für Zeile, sondern in den Raum hinein bewegen. Daran saß ich damals, das interessierte ihn und mich interessierten seine sachen und es kam dazu dass seine sogenannten typogramme also so buchstabenbilder und meine visuellen texte sich zusammenfanden in eine, eine mappe die wir phasen nannten und es gab die galerie der spiegel die dieses buch in den Verlag genommen haben mit einem vorwort von max benze hergestellt haben was selber in wuppertal an der werkkunstschule dort wo Fustel die Druckerkante und nicht, da musste jedes einzelne Element mit der Hand gesetzt werden und so. Das war 1960, da erschien unser dieses erste gemeinsame Buch. Es gab eine Auflage von 60 Stück, die kostete, brauche paar mal, war sehr schnell vergriffen, die Sammler kauften das und jetzt kostet es ein paar tausend, wenn man noch irgendwo dran kommt. Das war jedenfalls unser entscheidender erster Kontakt ein großes Format, 40x50 und Seiten mit, mit visuellen Vorgängen, Buchstabenformationen, das waren seine Collagen und, und dazwischen meine Texte, nicht, die sich über eine oder mehrere Seiten fortsetzt, die man aufblättern konnte, eine Seite in die andere Seite und überall stand ein Text, der in den anderen überging. Schwer zu beschreiben. Und es war ja für mich der erste entscheidende Versuch gewesen, mich zu lösen von der bisherigen Art, in der ich geschrieben hatte. Ich hatte, Als ich anfing, Gedichte zu schreiben, hatte ich mich auch an die damals bekannten Muster angelehnt. Ich war beeinflusst durch Ben und Rilke und später kam Günter Eich dazu. Aber ich merkte, dass das ich auf eine Weise schrieb, dass das nicht übereinstimmte mit meiner Erfahrungsweise, mit meiner Wahrnehmungsweise. Und, und natürlich auch beeinflusst durch plötzliche Erkenntnisse, die da... Dadaismus mitbrachte oder das, was damals in der konkreten Poesie, die ich kennenlernte, Gombringer Heißenbüttel und so, kamen natürlich diese Einflüsse, die mich dazu brachten, mich von diesen Mustern zu lösen und eben jetzt ja Gedichte nicht mehr in der üblichen Form zu schreiben, sondern zu öffnen. Diese Schreibweise führte mich dann weiter zu meinem ersten Buch Felder, nicht was 1964 ist, woran ich drei Jahre geschrieben habe, zwischen 60 und 63 und entstanden in einer Umgebung, in der eben in Köln die bildende Kunst und die Musik ja einen Umgaben. Und insofern war für mich das, was in der bildenden Kunst passierte, für mich so die visuelle Bestätigung oder die visuelle Entsprechung oder in der Musik was das, das Geräusch, was die akustische Begleitmusik zu dem, was ich machte. Das war ja das Wichtige damals, dass auf einmal so ein Kontext entstand zwischen den Künsten. Und dass jeder auf seine Weise mit seinem eigenen Material etwas Neues versuchte, wovon ich gleich wusste, was wir machen, ist nicht neu. Wir stehen alle in einer Tradition, die ja früher schon angefangen hat, in den 20er-Jahren. Aber inzwischen war nun einiges dazwischen gekommen. Und was sind unsere Erfahrungen heute, was machen wir jetzt? Und was ist der, der angemessene Ausdruck dafür? Und das war eine Zeit des Lernens auch, nach wie vor, nicht die, die Öffnung den Künsten gegenüber und auch der Literatur. Ich weiß, als ich 1955 nun zum ersten Mal den James Joyce, Finnegans Wake in die Hand bekam, oder vorher noch den Odysseus, das war ja das erste Buch, 55 nicht, und dieses Buch äh, zu lesen, das kostete damals 40 Mark, und ich hatte lange dafür gespart, um diese zwei Bände zu kaufen, in der Bücherstube am Dom, ja, da konnte ich erstmal gar nicht mehr schreiben. Ich denke, wie kann man heute noch einen Roman schreiben, so wie Heinrich Böll oder Siegfried Lenz oder Paul Schallück hier in Köln, Romane schreiben, nicht? das, das ist doch eine... Eine derartig gravierende Veränderung, nicht, die doch nicht folgenlos bleiben kann. Nicht? Also diese Entdeckung der Moderne, die macht einen zeitweise auch stumm. Man kann da nicht einfach so weitermachen wie bisher. Man kann auch da nicht einfach anschließen. Also Wie entsteht jetzt eine Korrespondenz die zwischen dieser Tradition, die plötzlich ganz lebendig ist? Und wie löst man sich davon und, und findet zu sich selbst? Nicht? Das war sozusagen das, was man die experimentelle Phase nannte, bei mir jedenfalls, die so in die 60er-Jahre durchzogen hat. Was ich bisher erzählt ist so diese Entwicklung aus den 50er-Jahren heraus. Immer wenn man von den 60ern spricht, für mich hat das alles in den 50er-Jahren angefangen. Und insofern war das für mich nicht eine Zeit, wie sie heute oft dargestellt wird, eine Zeit die muffig gewesen sei, nur Restauration, nur, nur Wirtschaftswunder. Das mag es alles gegeben haben, aber für uns junge Leute und für mich vor allen Dingen war es ja die Zeit der Entdeckung, was, was die Moderne ist. Vom Wirtschaftswunder bekam ich eh nichts, mir ging es damals wirtschaftlich so schlecht nicht. Wir haben halt wirklich oft am Rande des Existenzminimums gelebt. Das Wirtschaftswunder sah ich nur ringsrum, mich. Äh, Entstehen. Das störte mich aber gar nicht. war ja schön, wenn die Leute plötzlich wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Obwohl es grausam war, was an Neubauten damals passierte. Nicht? Insofern hasse ich die 50er aufgrund ihrer Architektur, die damals in Köln anfing. Aber es musste ja schnell gehen. Da konnte man Baukunst nur denken, aber nicht realisieren. Aber in jedem Fall waren für mich die 50er so diese große diese Einflugschneise in das, was was alles, was dann später gekommen ist. Da, wo wir landeten in den 60ern und 70ern, das hat in den 50ern angefangen. Und in den 60ern wurden da die Konsequenzen gezogen. Und die wirken natürlich auf eine Weise nicht, dass man hier heute keine Theaterinszenierung mehr sehen kann, nicht ohne sich daran zu denken, was war denn eigentlich das Happening? Was hat man da gemacht? Was hat man auf die Bühne da gebracht? Heutige Kunst ist immer noch eine oder also viele Teile heutiger zeitgenössischer Kunst, ist immer noch eine, eine Folge dessen, was in den 60ern angefangen wurde. Flux ist ja das, da kam mal so ein amerikanischer, verrückter Komponist, der kam, der wollte ja in Köln sowas machen, mit, irgendwie mit der neuen Musik, aber das, was schon nicht mehr Musik war. Nicht? Also im Grunde, ich war da wieder der Initiator, indirekt oder direkt John Cage und Jun Pai gewesen und äh, sollte hier in Köln etwas stattfinden, das aus irgendwelchen Gründen, nicht ich fand in Wiesbaden statt, da war ich nicht, ein erstes großes Fluxus-Festival. Zertrümmerte Klaviere, also nicht das Herstellen von Geräuschen, die man Musik nennt, sondern das Geräusch selber oder das Instrument, nicht der Umgang mit den Instrumenten, mit Stimme und so weiter, also die Ausweitung des musikalischen Materials bis sonst wohin. Und das wurde ja nun eine regelrechte Bewegung Fluxus, nicht die äh, natürlich in Köln dann sich fortsetzt und was auch bei Mary Bauermeister dann so quasi das Atelier dafür hatte. Ich muss gestehen, dass ich Fluxus gegenüber sehr, sehr reserviert war von Anfang an. Ich, ich habe das ja einiges auch von Machunas gelesen. Ich denke, also das, das ist ja nun doch sehr, 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 sehr autoritär, nicht, was er da verfügt. Ich, ich weiß, ich sah da auch Energien am Werk, die, für die ich ein bisschen sogar erschrak. Dieses absolut Destruktive. Nicht so ein Mann unternehmen wie Jun Pike, wenn der plötzlich losging. Das, das, das war er. Aber auf einmal war das ja eine Gruppe, wurde es eine Bewegung. Und die war mir nicht ganz geheuer. Die Ästhetischen Ergebnisse, die fand ich eigentlich schrecklich. Es, es war ein nicht mehr organisierter Klang wie noch eine elektronische Musik oder auch was Cage machte. Oder damals die große Sache in Köln: Gruppen für drei Orchester. Diese Komposition von Stockhausen, eine Komposition für drei Orchester, die in der Kölner Messe stattfand, mit drei Dirigenten. Boulez, Moderna, Stockhausen, die drei dirigierten dieses Konzert gleichzeitig. Das waren gestaltete Ereignisse. Das, das war komponiert, oft fremd und merkwürdig. Aber obwohl es damals schon völlig vertraut war, die neue Musik, also man erschrak ja nicht mehr vor dabei. Ich konnte zum Teil keine klassische Musik mehr hören, weil ich nur noch diese Klänge im Ohr hatte. Aber komischerweise war ich bei Fluxus doch sehr, sehr, sehr reserviert, um es mal so zu sagen. Ich weiß, was Stell machte. Das war zwar destruktiv, aber es kam etwas dabei heraus. Ich weiß auch, wie er einmal aus Paris kam und so einen ganzen Stapel abgerissene Plakatstücke mitbrachte. Also er hatte Plakatwände abgerissen, nicht so ganz dicke Geschichten von Plakaten, die aufeinander geklebt waren. Und das war sein Material, daraus hat er Bilder gemacht, nicht, die mir etwas über die Wirklichkeit auch erzählten. Es fing damals unser erster Streit allerdings an. Als er das Dekolage nannte, sagte ich, da gibt es ja den Reinhold Köhler in Siegen. Der hat doch das Wort, wie du weißt, auch schon mal verwendet. Damals gab es eine Zeitschrift Augenblick, die Max Benzer rausgab. Und Max Benzer hatte Köhler mit seinen Dekolagen vorgestellt. Und Fossil kannte das auch. Naja, es fing so an, was, was man aus der Kunstgeschichte kennt, Streit um Prioritäten. Also er ja, an sich nebensächlich, aber nur das Wort die Collage nicht, also das hat die Forstelle erfunden, sondern das kommt von Reinhold Köhler, der auch später in Kölner Galerien dann gelegentlich aufgetaucht ist. Aber es hatte nicht die Wirkung, wie sie Forstelle, der nun wirklich mit aller Wucht durch die Szene ging und mit seiner Zeitschrift auch und so weiter. Aber alles, was Forstelle machte, die visuellen Vorgänge, die, die führten zu Bildern. Seine Aktion, die, da bin ich nicht immer, immer weniger dabei gewesen, weil es mir eigentlich auch schon wieder, das kam mir fast schon wie ästhetischer Terrorismus vor, aber es liegt sich an meiner Natur. Ich bin also keiner, der gerne so extravertiert arbeitet, nicht? Und, und war das damals eine Tendenz der, dieser neuen Kunst, dass sie wegging von der Leinwand, dass sie sich verräumlichte, Kunst als Aktion. Das ist, so ein ganz wichtiger Impuls dieser Zeit gewesen, dass die Künstler anfingen, ja einfach sich von der Leinwand zu entfernen. Das hatten die Amerikanischen vorgemacht, Rauschenberg, nicht Pollock mit seinen Malaktionen, Mathieu mit seinen Malaktionen, nicht also malen als Aktion. Ein Bild zerschneiden, wie Fontana es gemacht hat. Das waren die Anfänge dessen, was sich was dann. Wohl wurde es ja fast eine Konvention, aber damals also den Raum einzubeziehen und selber die Aktion des Malens, nicht davon abzusehen und etwas zu machen, was man heute Installation nennt. Das hat mich zwar interessiert, aber ich blieb da sehr passiv. Ich habe gleich gesagt, ich habe meinen Schreibtisch, ich habe mein Papier, ich schreibe. Und in der Sprache kann ich vielleicht ein bisschen Turbulenz hineinbringen, aber Kunst als Aktion... Nun gut, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es hat mich nicht in dem Maße fasziniert, wie die Ergebnisse, die alle noch an der Wand hingen. Die Collage, die war für mich so eine ganz wichtige Entdeckung. Das war natürlich dann auch Schwitters und Max Ernst, also die Collage, wie sie angefangen hatte bei den Surrealisten, den Dadaisten und was später daraus gemacht wurde. Das war ein Stilprinzip, eine Arbeitsweise, eine Methode, die für mich bestimmend geblieben ist. Bei meiner späteren Arbeit. Es ging auch so weit, dass ich, was so in den 60er Jahren passiert war, dass mich das als Chronist interessierte. Da ich hatte Gelegenheit dazu, das anzuwenden, als ich in Hamburg als Lektor bei Rowold arbeitete. Das war so eine berufliche Veränderung gewesen. Das war 1964, habe ich hier die Familie verlassen, Köln verlassen, bin nach Berlin gegangen, hatte ein Stipendium. Und ging von dort dann nach Hamburg. 1964 ging ich zu Uwold. Beworben habe ich mich nie. Das ist merkwürdig, das war damals möglich, dass das ja auf so eine Weise ging. Nämlich, dass ein junger Autor, der entweder ins Gerede gekommen war, in Berlin, im Hotel am Steinplatz, ein Stipendium verlebte vom Bundesverband der Deutschen Industrie, gab es damals noch, dass Schriftsteller im Hotel am Steinplatz ein paar Monate leben konnten. Und unten im Hotel war eine Bar, die volle Pulle, eine legendäre Bar, weil sie Karlchen machte. Karlchen war ein ganz wichtiger Barkeeper damals. Er hatte auf Sylt das go wo damals die ganze Schickeria saß. Aber zuvor und im Winter vor allen Dingen machte er die volle Pulle und das war so die Literatenbar. Da saß dann ein Hans-Werner Richter und Walter Höllerer. und die gingen dahin. Und ich saß auch abends öfters da, war mit Karlchen befreundet, der wusste, ich hatte wenig Geld und musste nicht viel bezahlen. Da kam Radatz rein, Fritz Radatz, den ich vorher von der Gruppe 47 kannte. Fritz J. Radatz war damals der Cheflektor des Rowold-Verlages. Und da bei einem Bierfahrt, wie ist das, wollen Sie nicht zu uns kommen, wo Lektor werden. Der Rühmkorff, der, der vorher Lektor war, der ist in Rom in der Villa Massimo, nicht? Und, und für junge, für deutsche Literatur brauchen wir Lektor. Und da wusste ich zwar, das ist für mich jetzt eine entscheidende Wendung, aber ich habe erst gezögert, denn ich hatte vorher Siegfried Unselt zweimal schon gefragt, ob ich nicht zu Sogkamp als Lektor wollte. Das hatte ich immer abgelehnt, denn es wäre die Nachfolge von Hans Magnus Enzensberger gewesen. Enzensberger war ein paar Jahre Lektor bei Surkamp, Anfang bis Anfang der 60er Jahre. Und Enzensberger hatte mich auch vorgeschlagen und, und hatte mir das Angebot gemacht, aber das habe ich mir nicht zugetraut, nicht abgebrochenes Germanistikstudium autodidakt und die Fußstapfen von Enzensberger, oder also das ist mir das riskiere ich nicht deshalb hatte ich das nicht machen wollen und außerdem damals noch mit meinem ersten buch beschäftigt denke ich welches lektor wäre dann kriege ich dieses buch nie zu ende geschrieben die felder und das war natürlich die überlegung bei unselt abgesagt soll ich jetzt bei roalds zusagen und aus biografischen gründen ich wusste nämlich nicht wie geht es weiter in berlin wenn das Stipendium zu Ende ist, nach Köln gehe ich nicht zurück. Ich hatte die Familie verlassen, es war Trennung, die Scheidung kam ja auch dann. Es war eine neue Frau da, meine jetzige. Und ich erwähne so etwas, weil das immer wieder in meiner Biografie eine Rolle spielt, in meiner beruflichen Biografie auch. nicht, Dass ich also die Überlegung nach Hamburg zu gehen, für mich eine... Die Überlegung war, wie komme ich aus meiner Sackgasse raus? Wo lebe ich jetzt? In Köln kann ich nicht leben. Berlin, ich fand Berlin faszinierend, aber da sammelte sich nun alles schon und ähm, ich denke, also aus Berlin muss ich wieder weg. Und da war Hamburg eben die Möglichkeit und nicht nur, weil der Job mich vielleicht gereizt hätte, sondern einfach äh, die: wie komme ich aus dieser persönlichen Situation heraus, wie weiter bin ich dann also tatsächlich nach Hamburg gegangen. Und war dort eben Lektor für junge deutsche Literatur. So, und jetzt sind wir wieder bei Wolf -Hastell. denn Wolf Stell kam an und sagt, ach, wenn du bei Lektor bist, kannst du doch mal ein Buch über mich machen, über meine Happenings und das alles. Ja, doch, denke ich, das, das wäre hier doch mal interessant jetzt. Denn so Mitte der 60er, das war so die Zeit, wo man schon mal einen Rückblick versuchen konnte. Nur ein Buch über Forstel alleine. Ich habe mit dem Verleger, Ledig Rowold, gesprochen, der, den das gleich interessierte. Der hatte immer Sinn so für Verrücktheiten. Er hatte gerade Konrad Bayer kennengelernt bei der Gruppe 47 und wir machten also Konrad Bayer. Das war ja damals nicht diese Wiener Avantgarde, Konrad Bayer, Gerd Rüben, Hans-Karl Achtmann und so weiter und dem Bayer jetzt nun bei Rowold zu haben. Das war für. Ledig Rowolz, also eine ungere Eroberung. Also ein Postell auch, aber Postell alleine, so berühmt war er noch nicht. Und und war ja auch kein Kunstbuchverlag, also das Werk eines Malers als Buch. Kurzum, ich hatte dann die Idee, machen wir doch einen Versuch, diese ganze Happening und das, was zugleich anfing, die Anfänge vor Pop-Art und das, was dann Fluxus war und was aus Frankreich gekommen war, noch vor Pop-Art und vor Fluxus, nämlich der Nouveau Realisme. Unter diesen, diese vier Etiketten da ein Buch drumherum zu machen. Ja, das haben wir dann auch gemacht, diese Dokumentation. Und der Fostel natürlich entscheidend mitgewirkt hat. Er verfügte über das ganze Material, die Quellen und die Informationen. Und Tja, und wir in Hamburg nun, wir waren der Verlag. Das Buch wurde mit einer großen Ausstellung und einem großen Happening im Verlag dann wurde begleitet. Und das Buch, das hat dann auch so seine Wirkung gehabt, weil es die erste große Darstellung war dessen, was also in den Jahren vorher passiert war. Das ging bis 1965, das war so die, die Deadline. Und da fing aber auch zugleich an die Distanz, also zwischen Foster und mir, denn wir hatten sehr große Meinungsverschiedenheiten bei der Gestaltung des Buches und ich hatte ja noch eine Einführung geschrieben, ein Vorwort, wo ich auch gewisse Distanzlinien zog, gerade zu Fluxus hin. Aber soweit waren wir noch beisammen, dass wir das Buch machen konnten, aber danach fing der Kontakt an aufzuhören und, und es begann dann eigentlich nur noch die Entfremdung, ja. Das ist so die Geschichte des Entstehen dieses Buches, was so quasi für mich auch das Fazit war, dieser ersten fünf Jahre, 60er Jahre, neue Kunst, Happening und so weiter in Köln. Barowood hörte ich dann bald auf, als ich die Einladung bekam, nach Rom zu gehen, in die Villa Massimo, und dass mir das Stipendium angeboten wurde. Man musste sich damals nicht bewerben, sondern man wurde vorgeschlagen und in der Hamburger Kulturbehörde gab es Leute, die mich vorschlugen und da bin ich dann also nach Rom gegangen, brach die Zelte in Hamburg ab und blieb zwei Jahre in Rom in der Villa Massimo. Ich hatte Glück, eigentlich galt das Stipendium nur für ein Jahr, aber als er das neue Jahr beginnen sollte mit dem neuen Jahrgang, waren plötzlich drei Vakanzen und die damalige die Direktorin sagt, fragte, wer möchte denn auch ein Jahr hier bleiben? Und da habe ich mich gleich gemeldet und ich. Ich bin dann noch ein zweites Jahr in Rom geblieben. Das war wichtig, denn da konnte ich mein zweites Buch endlich anfangen. Denn in dem ersten Jahr in Rom, da, da war alles vergessen, was hier in Köln und äh, was äh, Happening gewesen war. Nicht. Das war plötzlich die, die entscheidende Erfahrung Rom. Und ich wusste ein Jahr lang nicht, was mache ich denn? Und hier lerne ich die Sprache oder erlebe ich Rom. Und, und das heißt, man muss durch jede Gasse gehen und jede Kirche sich anschauen und, 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 und jeden Trümmerrest sich anschauen. Oder fange ich wieder an zu schreiben? Nicht? Und das war schwierig, da, also da zu einer Entscheidung zu kommen. Erst im zweiten Jahr, da konnte ich dann anfangen, mein zweites Buch, Die Ränder, zu schreiben. 1966, da war eine Tagung der Gruppe 47 in Princeton. Da waren wir eingeladen und wir waren in Rom, aber. Es wurde ja bezahlt von der Ford Foundation. Wir konnten meine Frau und ich nach New York fliegen. Da kam ich jetzt zum ersten Mal nach New York, traf dort Kölner Freunde wieder, bei denen wir erst wohnten, bei Benjamin Patterson. Mack lief da rum, den trafen wir, Heinz Mack. Und da kam auch so erste Berührung zustande. Aber dann war, wie gesagt, diese im Princeton in der Nähe von New York, in der Universitätsstadt, diese Tagung der Gruppe 47, die auch so in die Geschichte eingegangen ist, überschattet alles auch vom Vietnamkrieg. Aber ich genoss es sehr, in Amerika zu sein. Ich gehörte nicht zu denen, die sagten, ich, man kann jetzt nicht nach Amerika gehen, in ein Land, was diesen schrecklichen Krieg führt. Das versucht, dich zu trennen, zumal ich in Amerika gleich Leute kennenlernte, die die schärfsten Gegner des Vietnamkrieges waren. Nur endlich nun mal nach New York zu kommen, das war ein großes Geschenk und das Geschenk ging weiter. Und ich bekam dann, wir wollte, noch ein Stipendium. Wir konnten drei Wochen noch durch Amerika fliegen. Konnten wir dann in ein Reisebüro gehen und uns auswählen, die Städte, wo wir hin wollten und wir Tickets und wir sind dann, die Rang und ich, nach New Orleans geflogen und nach Florida und Houston und El Paso und Los Angeles und so weiter und wieder zurück nach New York. Und in Los Angeles, da war es dann, dass wir über den Sunset Boulevard, diesen berühmten Sunset Boulevard nun runterschlenderten und irgendwo an einer Lokalität vorbeigingen da stand das Wort The Velvet Underground, Andy Warhol. Ja, von dem haben wir doch gerade in New York gehört. Und hier ist er nun und hier hat er seine Show und da sind wir reingegangen und wir saßen dann da und ich konnte Nico Kennenlernen. Nico war das Mädchen aus Köln, Nico Pefken hier aus der Brauerei. Das war so sonderbar, in San Francisco Nico kennenzulernen, die aus Köln kommt. Das war ja alles sehr eng, klein, keine große Halle. Nicht. Hier saß hier stand Andy Wohl, der hatte an seinem Projektor, und der legte Filme ein. Dann war noch Jeremy Langa, ein amerikanischer Dichter, der tanzte. Der Tisch, irgendwie kam man ja so ins Gespräch, ich weiß auch nicht, das... Dass das alles Kunstgeschichte ist, was ich hier liebe, war mir gar nicht klar. Nicht? Es war nur einfach so ein, so wie in Amerika, das mir so oft ging. Nicht? Da, da kam alles so beiläufig, so, so en passant vorbei, by the way. lernte man jemanden kennen, redet mit ihm und man lächelt oder trank was zusammen. Und, und alles war ganz, ganz selbstverständlich, ohne große Probleme. Alles war gleich wichtig, gleich schön, gleich schrecklich. Also nach der Zeit in Rom, das war 1967, kam ich dann wieder hier nach Hause zurück. Nicht nach Köln, sondern nach Bensberg, ins Haus meiner zweiten Frau, beziehungsweise in ihr Elternhaus, da haben wir dann eine Weile gelebt. Und dann sind wir 1968 nach Köln gekommen, in das Haus, in dem wir jetzt sitzen. Ich war also vier Jahre nicht in Köln, habe vier Jahre auch nicht mitbekommen, was hier in Köln passiert ist alles. Naja, und dann fing auch quasi eine neue Periode in den 60ern an, die sogenannte, die 68er-Zeit, die Politisierung des gesellschaftlichen Lebens, der Kunst, der Literatur und so weiter. Und ich war dann äh, 1968 hier und durch WDR-Kontakte konnte ich ja nach wie vor meine Existenz auch finanzieren. Es kam hinzu, was in Köln hier dann sehr wichtig wurde, nicht die Erfindung dessen, was man neues Hörspiel nannte, das fing so 68 an, 67, 68, dass im Hörspiel eigentlich all das jetzt nachvollzogen wurde, was zuvor in der Musik, in der neuen Musik, in der Literatur schon vor sich gegangen war. Also der Abschied von bestimmten traditionellen Formen des Hörspiels und die Deckung eines neuen Materials, die Welt der Geräusche, der Klang, alles, was man hörbar machen kann. Kann Hörspiel sein. Das war vor allen Dingen Klaus Schöning, der Dramaturg hier am Westdeutschen Rundfunk, der das forcierte. Und äh, wo Köln wieder plötzlich über den WDR etwas sehr Attraktives wurde, für Künstler, für Schriftsteller vor allen Dingen, aber auch Komponisten, die sich im Bereich des neuen Hörspiels jetzt sammelten. Das war Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, das war Wolf von Dracek. Riewitz, Ludwig Harig, Reinhard Döhl. Und Das war dieser, ein neuer Impuls, nicht der jetzt ja, ins Medium kam. Nicht? Das Hörspiel hörte auf, die literarische Gattung zu sein, wie es das vorher war. Sondern es wurde eine eigenständige, radiophonische Kunstform. Nicht? Hier entwickelte das Radio seine eigene Kunstform, die es anderswo nicht gab, im Theater nicht, im Film nicht. Und ich schrieb damals also eine ganze Reihe von Hörspielen auf, die da in diese Richtung dann Tendierten. Und davon konnte man auch gut leben, nicht? Denn damals wurde das alles ja von anderen Rundfunkanstalten wahrgenommen. Da passierte das ähnlich, aber das war nicht der WDR alleine. Im Süddeutschen Rundfunk hat es vorher schon so Tendenzen gegeben. Da war Werner Spieß, der Kunsthistoriker, der damals für den Süddeutschen Rundfunk arbeitet und die französischen Autoren des Nouveau romans Nathalie saroth Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier, Pythard, dazu brachte Hörspiele zu schreiben, das kannten die nicht. Da fing schon an, ein neues Hörspiel zu entstehen, allerdings ein rein literarisches neues Hörspiel, aber eben eines, was sich sehr unterschied. Das waren so Anfänge, die den Tendenzen hier im WDR schon vorangingen. Ach, eigentlich war es die ganze ARD, die da mitgezogen ist und das Hörspiel veränderte und dass ganz neue Sendeformen entstanden sind. Der Erste Kunstmarkt, ich glaube 1967 im Gürzenich, entstanden durch die Initiative des Galeristen Hein Stünke, Galerie der Spiegel. Diese Galerie war ja also nun wirklich die Pilotgalerie in Köln gewesen. Ende der 40er Jahre hat sie angefangen und Stünke war lange Zeit hier in, in Köln so der erste, der einzige Galerist, der neue Kunst macht. Es gab noch Ferdinand Möller und Enna Abels, Zwicklitzer, später noch Moczynska, Badera, dann kam Ricke, Reckermann, gut, Tobi Silek, sie kamen alle dazu, jedenfalls in den 60er Jahren. Ich habe das nicht mitbekommen, ich war nicht hier. Als wir 68 zurückkamen, habe ich gestaunt, wie viele Galerien es hier in Köln gibt. Dass Köln also plötzlich ein, ein ernstzunehmender Standort wurde, wo Kunst gehandelt wurde. Düsseldorf galt ja eigentlich so als der Ort, wo die wichtigen Galerien waren, um Schmähler herum. Und München und Frankfurt auch, aber plötzlich sammelte sich das in Köln. Wieso und warum, ich kann es Ihnen nicht erklären. Vielleicht der Ort hier, Köln immer ein Schnittpunkt auch für Händler, durchfahrende Kaufleute oder so. Köln schien also günstig zu sein. Hier gab Sammler, in der Nähe alle die Sammler aus dem Ruhrgebiet. Und es war also ein Publikum da, was kaufte. Und dann hatte Kunsthandel damals nicht so diese Eigenschaften und Dimensionen wie heute. Damals waren Leute, die Kunst kauften, einfach Besessene, Verrückte, Interessierte. Das waren die, die zu den Konzerten kamen, die äh, zu den Vernissagen kamen, die einfach von in dieser neuen Kunst auch etwas Ereignis sahen, etwas, was mit dem eigenen Leben oder mit den eigenen Interessen zu tun hatte. Und damals war Kunst ja auch die neue Kunst nicht so teuer wie heute. Das waren ja ein sehr billige Angebote. Auch die Pop-Art aus Amerika war ja noch etwas sehr Billiges. Es wurde also nicht gesammelt unter dem Aspekt so der Kapitalanlage oder so, sondern eher unter dem Aspekt nicht des wirklichen Engagements, des Interesses. Natürlich, der eine oder andere dachte auch, naja, sowas hat ja auch seinen Wert. Nicht? Aber. Jedenfalls war der Kunsthandel nicht in der Weise kommerzialisiert wie später, sondern er wurde noch getragen von, von einem persönlichen Engagement. Den Eindruck hatte ich jedenfalls. Äh, Heinz Stünke von der Galerie der Spiegel, der zusammen mit Zwerner, der bei ihm gearbeitet hatte und der dann seine eigene Galerie gegründet hatte, gleich in der Nähe. Die beiden hatten dann die Idee, wir müssten eigentlich die Kräfte hier mal sammeln die in Köln sind und wir machen gemeinsam Markt. Laden noch ein paar andere ein und so, und das war im Gürtel nicht noch. Und das war sehr erfolgreich. Und so erfolgreich, dass man sagt, ach, das sollten wir öfters machen. Ja, und das war die Geburt dessen, was heute Art Cologne ist. Nicht? Der zweite Kunstmarkt fand dann in der Kunsthalle statt. Da fing nun auch dann die erste Kladderadatsch an. Da gleich in der Nähe, da war im Neumarkt, da war Baustelle unter dem Neumarkt, wurde der neue U-Bahnhof gebaut und in den Hallen dort, ich hatte X-Screen, das waren so die, die Filmemacher, nicht so die, nicht was in den Künsten passierte, passierte auch im Film, nicht so das, was man Underground-Film nannte. Also Filme machen außerhalb der üblichen Produktionszwänge und Produktionsformen ganz subjektive Filme, die ohne große Apparatur auskam und natürlich kein Verleiher, von nie ins Kino kam. Nicht? Und wie zeigt man das? Und das Ehepaar Hein gründete X-Screen, das war der Versuch, also diesen Underground-Film dem eine Öffentlichkeit zu bieten. Und die hatten dort unten im Neumarkt in der Baustelle da so ein Ort hergerichtet, wo jetzt diese Filme liefen. Und aufgrund, was weiß ich, irgendein Tankstellenbesitzer suchte seinen Sohn und äh, der war weggelaufen und der geriet plötzlich da unten da rein in die in diese Filmszenerie nicht, und kriegte einen Schreck. Sein Sohn fand er da nicht, aber er sah plötzlich pornografische Filme und legte es hier fürchterlich und rannte gleich los und alarmierte die Polizei und die kamen dann auch gleich an nicht und hat das gesehen und gleich die Veranstaltung geschlossen. Und das führte natürlich zu großen Protesten in Köln. Kunstmarkt wurde geschlossen, die Galeristen boykottierten alles Weitere und naja, es war ein ziemliches toh Protest in der Stadt, Rolf dieter Brinkmann vorweg mit der Flüstertüte und sehr gut haben sich verhalten, zum Beispiel Karl-Heinz Drese, der war Intendant der Kölner Bühnen, der abends vor einer Vorstellung irgendwie was verlas und sich damit solidarisierte, oder vor allen Dingen Kurt Hackenberg, der damalige Kulturdezernent der Stadt Köln, nicht der sich entschieden gegen den Einsatz der Polizei gewendet hatte und sich solidarisierte. Und und dabei auch feststellt, ist ja gar nicht die Kölner Polizei, die hier aktiv wird, das ist die Polizei von Nordrhein-Westfalen. Und damit war die Stadt Köln schon mal wieder halbwegs gerettet. nicht? Ach, im Grunde ein Sturm im Wasserglas, aber zugleich doch auch, da gerieten die Welten gegeneinander, nicht noch eben eine... Welt, die von der neuen Kunst, von Film, Underground und so weiter nichts wusste und nur plötzlich schockiert war, das zu sehen. Und äh, dann vielleicht auch in der Stadtverwaltung oder Polizei, wie immer, Behörden, nicht also äh, völliges Unverständnis und man griff dann rabiat zu. Verglichen mit späteren Vorgängen alles harmlos, nicht aber es war trotzdem ein Eingriff und äh, das war alles schon ärgerlich. Ich selbst hatte ein Problem dabei, weil nämlich kurz danach ich den Kölner Literaturpreis bekam und äh, ich vor der Frage stand, kann ich den jetzt annehmen? Vor kam gleich an und sagte, musst du ablehnen den Preis? Na gut, 10.000 Mark, so viel Geld hatte ich nicht, soll ich die ablehnen? Also, aber trotzdem, das Dilemma einerseits verleiht die Stadt Köln Kunstpreise und zugleich verhindert sie Kunst. Das ist ein Widerspruch. Hackenberg sagte also, mit Köln hat das alles nichts zu tun. Das ist Nordrhein-Westfalen, die Polizei jedenfalls nicht. Den Preis, der machen wir schon. Ich hatte mich war ein wunderbarer Mann. Ich kannte ihn persönlich nicht. Irgendwann ging das Telefon. Hackenberg. Sind Sie zu Hause? Ja, dann komme ich jetzt mal vorbei. kam also aus Köln, jetzt rechtsrheinisch herausgefahren, mit seinem Opel nach Dienstschluss. und setzte sich hier ins Wohnzimmer und sagte, ja, Nehmen Sie den Preis denn an, welchen sage ich. Wir wollen Ihnen den Kölner Literaturpreis verleihen. Und der Bölder, der erhält dann auch eine Laudatio. Nicht, dass das Wagenberg, Da kommt keine Mitteilung, sondern kann ich mal vorbeikommen. Na ja gut, also der Preis. Und gut, ich habe dann eine Rede gehalten, die natürlich dann ungeheuer losgewettert hat gegen die Eingriffe der Staatsmacht gegenüber der Kunst und so. Nein, das war aber auch ein Anliegen nicht, denn ich war auch wirklich sehr verärgert und, und verstört. Hatte ja noch alles so im Kopf, die Autoritäten, der Staat und die Kunst und so weiter. Nicht das äh, was kommt da wieder, entsteht da wieder etwas gegen die neue Kunst, nicht? Wie, wie reagiert da also jetzt die Staatsmacht? Nicht? Das wurde ja gleich abstrahiert, so in die ideologischer Weise in diese Höhen hinein, der Staat und die Kunst. Das ist offenbar ein, ein permanenter Konflikt. Ja, 68. Also es passte genauso in die Zeit nicht, wo anderswo dann in Berlin vor allen Dingen dann wirklich es losging. Ich war in Berlin dann auch einige Zeit wieder. Nicht, als das passiert passierte, war ich in Berlin und, äh, und bekam das nun alles mit. Nicht, das ist wieder so eine Geschichte für sich. Nicht, also die Zeit in Berlin und äh, inmitten der ja, es waren ja alles Freunde, die plötzlich nun alle ungeheuer politisiert waren, nicht? Und wo unsere Diskussion nur darum ging, nicht? Was, was hat Literatur heute für einen Stellenwert, nicht? Und ich, meiner Polarposition, ich stand ziemlich im Abseits, hatte ziemlich Auseinandersetzungen. Es ging auch ein paar Freundschaften dabei kaputt. Denn ähm, so sehr die Politik mich beeinflusst und auch interessierte, aber das Schreiben danach auszurichten oder irgendwie auf eine bestimmte Art jetzt operativ vorzugehen, als Schriftsteller, nicht? Das, das lag mir nicht und das lehnte ich auch ab. Weshalb also diese 68er-Zeit mich auch sehr, sehr in Zwiespalt gebracht hat, nicht? Mit sehr viel Sympathien für die Vorgänge und zugleich nicht auch Ängste und Befürchtungen, zumal da Töne laut wurden und man auf Tendenzen stieß und ich mit Leuten zu tun hatte, die ich für den ich Angst bekam. Ich denke, wenn dies eine Revolution wird und die sind dran, ein Freund hat ich dem in allen Ernstes gesagt, also wenn wir durch sind, ich sorge dafür, dass du raus kannst nach Amerika. Oder was so ein Ereignis war, nicht 68, der Warschauer Pakt, wie er CSSR, Tschechoslowakei einmarschierte und das was man den Prager Frühling nannte, das waren ja doch Hoffnungen auf einen wunderbaren, schönen neuen Sozialismus zerstörte. Da gab es ja nur eine, eine Reihe von unseren Leuten von unseren linken, die das nun gut fanden, nicht so die ganz harte DKP Fraktion, nicht die, das also nur von Konterrevolution sprach, tjuktjukchek oder so, nicht das das ist Konterrevolution, das kann man muss man so niederschlagen, nicht. Also, da hört noch bald meine Sympathien wieder auf für für bestimmte Tendenzen und die Polarisierung ging weiter. Das hängt alles auch mit der Geschichte der Gruppe 47 zusammen. Ich war zum ersten Mal 1960 dort eingeladen und las dort und 1967 und war die letzte Tagung gewesen nach 20 Jahren und die nächste sollte 1968 in der Tschechoslowakei stattfinden und sie fand nicht statt eben, weil die Warschau pakt staaten dort das Regime übernahm und äh, die Tagung ausfallen musste. Und Franz werner Richter, der Chef der Gruppe der 47, sagt, die nächste Tagung findet in der Tschechoslowakei statt. Und da wussten wir also nie. Das war das Ende der Gruppe 47, die inoffiziell dann noch wohl weiter bestand. Man traf sich noch bei bestimmten Gelegenheiten. Aber auch die Geschichte einer Politisierung, das war auch nicht im Sinne der Gruppe 47 gewesen, was nun passierte. Da gab es auch große Richtungs- und Meinungsverschiedenheiten, aber das ist eine Geschichte für sich. Diese drei Bücher, die ich in diesem Jahrzehnt geschrieben hatte, Felder, Ränder, Umgebungen, die mich auch irgendwie ans Ende gebracht hatten. Nicht in eine Sackgasse, aber irgendwo merkte ich, hier ist eine Entwicklung abgeschlossen. Jetzt kann ich in der Richtung nicht weiterarbeiten. Da fing das an, was ich eine Zeit ohne Wörter nannte. Ich schrieb zwar einige Gedichte, hatte wieder angefangen, ganz konventionelle Gedichte zu schreiben, nach all diesen wilden Experimenten. Aber das ging nur schrittweise und stattdessen kam plötzlich die Entdeckung der Fotografie, dass ich merkte, ich kann mit meiner kleinen Rolle ja Dinge wahrnehmen, die ich sonst versucht hatte zu beschreiben, aber die zu fotografieren ja viel besser ging. Das ist eine Geschichte für sich. Als wir 1967 nach Köln zurückkamen, da lernte ich Werner Höfer kennen. Werner Höfer hatte kurz vorher, Mitte der 60er, dieses damalige dritte Programm, Fernsehprogramm, gegründet. Er war ja vorher beim WDR weggegangen, war Chefredakteur der Neuen Illustrierten und bekam dann aber den Auftrag, dieses neue Fernsehprogramm zu installieren was heute westdeutsches Fernsehen ist, also damals das sogenannte dritte Programm. Und Höfer hatte da große Ansprüche, er holte sich alle möglichen Leute zusammen. Falkenberg, den ich aus so der Gruppe 47 kannte, im Verlagsbereich ein berühmter Name, wurde Kulturchef. Und dann holte er sich so Leute wie Wiebke von Bonin oder Christoph Burgmann oder Werner Koch, den Schriftsteller, den Kölner. Oder Leo Kreuzer, ein Schüler von Hans Meyer, dem Literaturwissenschaftler, der später auch ein berühmter Professor der Germanistik wurde. Junge Leute, die von Fernsehen keine Ahnung hatten, die holte er und sagte, macht. Und das war damals ein großer kultureller Impuls fürs Fernsehen, den es vorher nicht gegeben hatte. Also, dass die Wissenschaft, die Literatur, die Kunst, die Musik durch Manfred Gräter, einen äh, jungen Musikredakteur, der über der, die neue Musik also ins Fernsehen nun brachte, dass diese aktuellen Künste quasi ihr Schaufenster bekamen im Fernsehen, im dritten Programm. Das alles unter der Ägide von Werner Höfer. Nicht der politische, journalistische Bereich natürlich auch, aber es war vor allen Dingen ein, ein Kulturprogramm. Und äh, das bekam ich zu spüren, als ich 1967 nun aus Rom zurückkam, in Gänsefüßchen ganz berühmt, denn ich hatte nun den Preis der Gruppe 47 bekommen, auf dieser letzten Tagung, und als wir zurückkam von dieser Tagung, da war Höfer, Werner Höfer am Apparat. Was Sie da gelesen haben, das können Sie doch bitte auch bei uns lesen, heute Abend, live, 19.30 Uhr, ich mache das Programm leer, da lief eine andere Sendung, vor der Tagesschau eine halbe Stunde müssen sie fertig sein. Um 20 Uhr geht die Guillotine runter, Tagesschau. Also, wenn Sie wollen, kommen Sie ins Studio. Nun gut, wir sind ins Studio gefahren und äh, ich habe mich hingesetzt und habe das Stück, was ich auf der Gruppe 47 gelesen hatte, nun live im Studio gelesen. Werner Koch, der Schriftsteller, der war Abteilungsleiter für Literatur, hatte kurze Einführung gemacht, mich vorgestellt und ich las. Gut, dann sind wir nach Hause gefahren, wieder ging das Telefon, Höfer, das war ja ganz toll, und so kommen sie noch heute Abend ins Treppchen. Treppchen war ein berühmtes Lokal in Köln-Rodenkirchen und äh, das Stammlokal von Werner Höfer. Wir sind also wieder dahin gefahren, nach Rodenkirchen, und da saß nun diese ganze Truppe beisammen. Alle diese jungen Redakteure, Nicht die Höfer waren sehr gesellige Menschen, Luth oft am Sonntagabend, wenn er seinen Frühschoppen hinter sich hatte, lud er die ein und man saß zusammen und feierte oder trank oder redet oder diskutierte. Und das war eine merkwürdige Erfahrung dieser Abend, denn äh, da lernte ich die nun plötzlich alle kennen und von da an fing ein Kontakt an, ein regelmäßiger Kontakt mit Wiebke von Bonny, mit Christoph Burgmann, mit Leo Kreuzer, mit Werner Koch, mit Falkenberg. Wir haben oft zusammengearbeitet. Ich bin oft gewesen, irgendwelche kleinen Sendungen gemacht, mitgewirkt und auch der Kontakt mit Höfer, nicht der wo uns junge Leute gerne um sich hatte. So, jetzt ein großer Sprung 1972. Heinrich Böll bekommt den Nobelpreis und Höfer entschied, wir machen da eine Zwei-Stunden-Sendung draus und das jetzt im ersten Programm, nicht im dritten. Höfer war inzwischen Direktor des ganzen Fernsehens und fragte mich, ob ich nicht da mitmachen könnte in der Sendung, für Böll, ja, wie, was, ja, schreiben Sie doch ein Gedicht, ein Fernsehgedicht. Und tatsächlich, nicht das war die Idee von Höfer, die bei mir da etwas auslöste, etwas, was ich schon vergessen glaubte, nicht, weil früher überlegt, kann man nicht Bilder und Texte zusammenbringen, nicht, kann man nicht äh, Texte schreiben, die zugleich visuell auch vermittelt werden. Also alte Intention kam da nochmal hoch, aber jetzt ganz konkret im journalistischen Sinne fast. Das ist ein Thema, da gibt es eine Sendung, nicht für Heinrich Böll und Köln. und Also gut, ich kam auf die Idee, über Köln ein Gedicht zu schreiben, das ich im Fernsehen lese und was ich zugleich bebildere. Ich hatte mir alles mögliche Bildmaterial dann herbeigeschafft, Fotos aus dem alten Köln, das zerstörte Köln, das aktuelle Köln. Und das dem Text unterlegt, nicht, das ist dann das geworden, nicht, was man in einem Gedichtband als Kölner Fernsehgedicht lesen kann, was aber auch ein, ein Bestandteil dieser großen Heinrich-Böll-Sendung war, nämlich einem, so eine Passage, wo man einen, Autor oder sitzt zunächst, der fängt an, ein Gedicht zu lesen und dieses Gedicht geht über eine Bilderfolge, die immer unterlegt ist mit dem laufenden Text. Das Gedicht ist sicher kein gutes Gedicht, weil es so ungeheuer viel kölsches Material mit reinbringt und so. Aber damals war das so eine sehr reizvolle Herausforderung gewesen, nicht ein, zu Ehren von Heinrich Böll ein Gedicht zu schreiben, was vor allen Dingen zunächst mal zu sehen sein wird und zu hören sein wird und später dann noch zu lesen.